0: a kapella to była grupa Pentatonix i piosenka White Christmas, oczywiście. A my wracamy do grudniowych nowości. Przed przerwą rozmawialiśmy o historii rodzinnej. Czas na kolejną historię rodzinną, specyficzną, która powstaje i publikowana była już od pewnego czasu. Teraz dostajemy wydanie zbiorcze, trylogia Michała Śledzia Śledzińskiego, na szybko spisane 1980-2010. To jest nieuczciwy tytuł, bo to jest właściwie narysowane na szybko. Nie? Jest to na szybko rzeczywiście narysowane, aczkolwiek narysowane na bardzo różne sposoby, bo jak państwo uważnie się przyjrzą, różnym dekadom tutaj odpowiada różna kreska, różna kolorystyka. Jest to opowieść, którą się czyta jako autobiografia. Autobiografią śledzia ślidzińskiego ponad wszelką wątpliwość ta książka nie jest. Natomiast jest czymś, co w ogóle komiksowi się udało chyba lepiej niż niekomiksowi, czyli powieściom właściwym. Świetne oddanie realiów lat 80. lat 90., przełomu wieków, no a poza wszystkim im towarzyszyć i śledzić e, losy m, bliskiego e, sercu e, bohatera. Śledzić śledzia to bardzo brzmi świątecznie. A teraz czas na znowu kompletną
1: zmianę nastroju klimatu, bo to trzymam w ręku zgrabny tomik, zielony, taki saledowy, właściwie pod tytułem eseje, którego autorem jest William Butler Yeats znany, irlandzki, y, bardzo ceniony poeta. Ceniony, ale nie wiem, czy tak strasznie pamiętany, czytany, chociaż chociaż przykładów całkiem sporo i prac na jego temat w pol, po polsku jest. I tu dostajemy po raz pierwszy tak naprawdę wybór sporządzony przez Leszka Engelkinga, autora także przekładu, wybór właśnie esejów. I to jest wybór różnorodny, co ciekawe w ogóle nie poprzedzony ani wstępem, ani niezakończony posłowie, więc jakby zderzamy się z poetą bezpośrednio. Oczywiście sporo uwagi poświęca się poezji, poezji popularnej, symbolizmowi. William Blake pojawia się kilkakrotnie, Darstwo, ale także sztuki japońskie, dość duża różnorodność tutaj się pojawia. I także są rzeczy, które myślę, że Szymon, Ciebie bardzo by zainteresowały. Na przykład drugi szkic nazywa się wiersze z akompaniamentem Psalterium. jej stwierdził bowiem, że Czytanie wierszy to nie jest szczególnie sympatyczna forma obcowania z nimi. Śpiew, wykonywanie śpiewne do muzyki także nie do końca działa, bo jak jest napisane miłość, to powinno być to odczytane jako miłość, a nie jakaś miłość czy coś w tym rodzaju. W związku z czym najlepszą formą obcowania z poezją, z wierszem, zdaniem jejca jest jakby jej wykonywanie, znaczy słuchanie, kiedy ktoś wykonuje ją przy akompaniamencie muzycznym, ale nie śpiewa, tylko właśnie akompaniuje i odpowiednio melo recytuje, czy zwać to można by inaczej. Nie
0: mam pojęcia do kogo e, pijesz, gdyż mój e, ulubiony poeta, czyli Bob Dylan, e, śpiewa jednak i to pięknie. No właśnie, ja, ja jego
1: miał na myśli, bo to,
0: co on wykonuje, nie wiem, czy do końca można
1: nazwać śpiewem.
0: I na koniec przenosimy się na e, północ, na północ szczęśliwą. Nina Witoszek, najlepszy kraj na świecie, książka o e, Norwegii. Ale tak na serio, czy ironicznie? W oryginale ta książka ma pod tytuł pamflet, co no właśnie jakąś tam e, ironię by od razu e, sugerowało. Zresztą to chyba pierwszy pamflet, który się pojawia w piątce z literatury, bo to gatunek niesłusznie zapomniany. E, książka jest absolutnie fantastyczna. Nina Witoszek zna Norwegię świetnie, to wybitna historyczka literatury i obserwując Norwegię współczesną, ale przyglądając się też genezie współczesnej Norwegii, która jest bardzo ciekawa i nie tak oczywista, jak by nam się wydawało, nie zostawia na niej suchej nic Jest rzeczywiście bardzo skupioną, bardzo rozważną, ale jednak stanowczą krytyką tego, co się w Norwegii stało i tego, co stać się może, a wiesz, czy nie w sposób natchniony, tylko w sposób chłodny i racjonalny. Bardzo ciekawie jest opisany przez nią moment narodzin współczesnej Norwegii. My będziemy pewnie wielokrotnie z refleksją się pochylali nad naszą własną genezą z okazji Stulecia Niepodległości, która wkrótce nastąpi. Tu Nina Witaszek twierdzi, że najciekawszy okres i złoty okres kultury w ogóle, Norwegowie mieli przed odzyskaniem niepodległości. Jakiś ferment twórczy, który wtedy pomiędzy patriotami i intelektualistami się wydarzał i rzeczy, które wtedy były pisane, komponowane i tak dalej, były rzeczywiście bardzo ciekawe w momencie, jak stronnictwo patriotyczne przejęło ster i stworzyło państwowość norweską, zapanowała nuda i dobrobyt, która trwa do dzisiaj, zmieniając się bez przerwy. No i to jest świetna propozycja
1: na święta, bo Zamiast martwić się, patrząc za okno albo na ekran, co się u nas dzieje, sobie poczytałem, jak
0: beznadziejny i straszny jest dobrobyt Norwegów. I pamiętając o tym, e, wsłuchajmy się tym razem w piękny, kobiecy głos Sary, Maclachlan Winter Wonderland. Ciekawe, czy miała na myśli Norwegię, właśnie.